0: Pues empezamos otro capítulo más del Choco Cheleando. Muchas gracias por escuchar. Y estoy muy contento porque estoy con un viejo amigo que hace mucho tiempo eh, no tenía chance de ver. Y hasta hoy nos organizamos en el marco del Preolímpico en la ciudad de Guadalajara. Estoy con Jorge Tello, que hoy es visor de selecciones nacionales. Eh, además de... pues Trabajar mucho tiempo alrededor del fútbol Estamos echando aquí una cervecita Salud Salud Y pues Te conocí eh, Ya hace varios años Y no sé si sea lo primero que hiciste alrededor del deporte Porque sé que tú eres arquitecto, ¿no? Este... Y ahí estaban empezando, entre otras cosas, lo que más me acuerdo, pero entre otras cosas, a formar un poco la marca de lo que es hoy Luis García,
1: ¿no? Sí, así es. Hola, primero este, choco muchas gracias por la invitación. Y, este, y pues, saludos a, a toda tu gente. Eh, sí, pues hace ya mucho que, que, que nos conocimos, Fue en el, habrá, habrán pasado ya unos 9, 10 años, yo me imagino, yo en esa época estaba estudiando la maestría en la Universidad Johan Cruyff con algunos amigos que tenemos en común, que siguen siendo, lo que sea, amigos tuyos yeah. y amigos míos también. Este, y en ese momento sí estaba haciendo eso, pero si quieres me, me, me remonto para, para cronológicamente decirte Va. cuál ha sido mi, mi participación en este, en este medio. Yo trabajé alrededor del 2001, más o menos, para, para el arquitecto Paco Ibarro, que fue presidente de la Federación y presidente del Atlas en esa época, yo trabajé en dos proyectos que él tuvo, que fueron el, el Nacional Tijuana, de primera A en esa época, la hoy conocida como Liga de Expansión, y después en el Mérida, Venados de Mérida, uh -huh. eh, que fue el, la misma franquicia, pero nos mudamos para allá, y esto fue alrededor de dos años y medio que yo trabajé como gerente administrativo del proyecto o del okay. equipo, del club. Eh, sí viendo cosas deportivas, pero sobre todo cosas administrativas. Después pasó un tiempo y yo seguí trabajando en cosas relacionadas con el fútbol, pero cuando ya en me, me integré en la, en la maestría, vi que había muchas áreas que en el medio no estaban tan profesionalizadas como debería de ser, o como estaban otros deportes, o como estaba este deporte en otros países. Ok. Es,
0: esa era mi pregunta, ¿si era solo en México lo que tú identificabas o...?
1: No, no, y, y, y fíjate que bueno, pues esa es como la ventaja de tener este tipo de, de amistades como, como contigo, que, que pues vas conociendo lo que hace otra gente, lo que están haciendo otros clubes. Yo en esa época había tenido lo, la, la oportunidad de, de viajar con el equipo, sobre todo de Estados Unidos, a algunas partes de, de Europa, veía que, que, que el fútbol estaba en otro nivel, y, y aquí yo creo que este, por suerte que tuvimos esa generación que hoy en día hay mucha gente de, 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 esa, de esa clase, de esa generación, teniendo roles importantes en, en diferentes clubes, tuvimos la suerte de que es una época en la que fue cambiando mucho la industria del fútbol en México. Se fue, se fue profesionalizando cada una de las áreas, no, no solamente las deportivas sino las administrativas. Y bueno, pues ya de, después yo empecé a hacer con, con algunas personas también del medio eh, un proyecto que estaba enfocado a la comunicación digital de las marcas uh -huh. de futbolistas. Ah, ya me acordé, Llevábamos sí. las páginas de internet en esa época, que era como el, el boom de la tecnología. No existían las redes sociales como tal. Aunque ya uh -huh. existían, no tenían la fuerza ni el impacto que claro. tiene el día de hoy. Así es que es, esos medios. Lo que me acuerdo es que tenían futbolistas y en la página le ponían incluso sus estadísticas, toda ¿no? la información, cada semana nosotros estábamos alimentando la página del jugador que, este, que era una página, un sitio web uh -huh. al cual este, podía tener acceso cualquiera, cualquier persona que quisiera conocer de él y entonces nosotros subíamos estadísticas, subíamos goles, subíamos acciones en video y teníamos un espacio para que el futbolista en este caso se expresara o estuviera teniendo una comunicación con su público. Okay. Por supuesto esta herramienta fue desplazada de un golpe por las redes sociales que ya tenían ahora sí la comunicación directa del jugador o el, o el artista o quien fuera con,
0: el, con su público. Sí, que ya pues las redes sociales las puede usar cualquiera. ...una página web... ...la verdad es que no, no la puede hacer cualquiera... ...entonces... ...totalmente ahí a... de
1: acuerdo... ...totalmente de acuerdo... Sí. ...tenías que contratar esta, esta parte... ...nosotros... A, al, ...al mismo tiempo que hacíamos esto... ...yo tenía un proyecto con amigos míos... ...llamado Yo Soy fútbol uh -huh. ...que era una revista... ...dirigida al futbolista profesional... ¿Sí? ...en el cual nosotros... ...en esta revista tratábamos de, de... ...pues que fuera como un... ...como un club de futbolistas... Con, con la principal misión y objetivo de profesionalizar la, 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 el, el ser del futbolista. Uh -huh. O sea, que él entendiera financieramente, eh, hasta legalmente, cuáles eran los alcances y, y, y dónde estaba el mundo, hacia dónde estaba girando el mundo. Yo soy fútbol, la creamos dos amigos y yo en ese momento. Eran Marco Garcés, exjugador en ese momento ya del Pachuca, y Nacho Hierro, jugador activo en ese momento del Atlante. Ok. Eh, a la larga esto viene a, a, a traerme todos siguientes, mis siguientes pasos en el fútbol. Súper bien. Así es.
0: Entonces, bueno, estábamos... Tienes todo eso, llegas... Eh, también estás trabajando con, con Luis García en ese entonces. Y todo esto te lleva... Veo que estabas enfocado en la comunicación. Por ejemplo, yo... ...eso no, no lo sabía... ...pero ahorita con lo que me platicas... ...veo que estabas enfocado en la comunicación... ...y creo que de aquí... ...saltas como visora Pachuca... ...¿cómo sí. pasas de la comunicación... ...a un puesto más deportivo, no? Sí... Eh,
1: ...mira... ...mucho tiempo me hice la pregunta... ...yo mismo... ...y, y mucho tiempo no tenía la respuesta... ...porque... Eh, en, ...en ese momento... Eh, lo que yo estaba haciendo en cuestión de comunicación, como tú le dices, o, o imagen del jugador y de la revista y de todo, era, se puede decir, hasta más, más ambicioso, más atractivo económicamente okay. que, que, que el rol al que luego me, me enfrento. Pero yo no estaba siendo tan contento como yo quería, porque yo quería estar en... en, en yo quería... Ingerir en las, en las decisiones deportivas Yo quería estar en la cancha A mí lo que me gustaba es el fútbol claro. No la industria del fútbol A mí okay. me gusta el fútbol como me sigue gustando El día de hoy Y entonces eh, Marco reestructura la, la, la gerencia deportiva del Club Pachuca uh -huh. Está, En el momento que Él se vuelve director deportivo Genera un eh, Espacios y áreas o departamentos Diversos él muy eh, con mucha influencia de lo que hacían clubes en Europa porque okay. él tenía una formación académica eh, universitaria de, 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 Euro, de Europa él estudió en, en Liverpool una, una licenciatura llamada ciencia y fútbol en la cual bueno además de que conoció a mucha gente conoció todo lo que las ciencias podían darle al, des, al, al desarrollo tanto del club como del futbolista okay. Entonces, una de esas áreas es, le, le llamó el análisis y rendimiento, que es el seguimiento de, de nuestros futbolistas y de los futbolistas que pueden ser opción. Eh, ahí, ahí se integra la, el, el rol del visor como tal eh, y nombra como eh, director de visorías a, Na, a Nacho Hierro. Y Nacho sí. Hierro es el que me invita a ser visor de Pachuca en un rol este, local. Eh, di, dividieron geográficamente el país... Y entonces estaban regionalizando la visoría con algunos visores en ciertos puntos estratégicos, donde sabía Pachuca que había captación mucho más avanzada que en otros lugares. O sea, está, estabas buscando talento eh, para fuerzas básicas. Para fuerzas básicas, sí. Lo dividí, se, estaba dividido en dos, sigue estando, pues, pero en el momento que yo estaba, está dividido en la visoría profesional para el primer equipo, o los primeros equipos que tiene Pachuca, que es un grupo con muchos equipos. Y las fuerzas básicas, es decir, jugadores que tengan la proyección. Y ahí a mí me invitan y yo no me la pienso. Yo acepto el rol, acepto el cargo y, y empiezo a aprender, porque yo no sabía ser visor. Ajá. Pero Pachuca tiene, hasta la fecha, visores de mucha experiencia. pues Es un club este, que fue innovador en su momento y que es punta de lanza de lo que ha sido la visoría en, en, en el país después de, de muchos años. Y entonces yo... Pues ahora sí que me rodeo o, o, o me hago, este, ¿cómo se puede decir? Empiezo a, a, a escuchar mucho a los grandes visores del club con toda su experiencia, con todo su conocimiento, sus perfiles, todo lo que manejaban. Me les pego y, y pues empiezo a aprender de ellos, empiezo a chupar sus conocimientos y a, ah, pues a hacer lo mío. Y te vuelves un cazatalentos. Me vuelvo un cazatalentos, así es. ¿Y qué tal? <risa> O sea, es es puta yo yo bien. creo que yo, yo, yo creo que es el, el uno de los de los roles que te da dentro del fútbol may, la mayor cantidad o la o por lo menos la más grandes satisfacciones que es ver fútbol natural el que es en, en, yo le llamo fútbol natural me refiero a, no estás viendo fútbol organizado, estás viendo en, en la esencia, la del, esencia deporte. del fútbol a una persona que tiene talento y tú en tu mente trasladarlo a lo que puede pasar muchos años después con el desarrollo que tú le puedas dar como estructura deportiva y que llegue a suceder eso después de los años, yo creo que es para nosotros como visores es como para el cuerpo técnico el campeonato o sea veías desde el llano hasta todo, sí, cualquier abajo de lega. las piedras.
0: Buscabas donde, donde fuera. Así es, así es. Y, este, bueno, Pachuca pues tiene una cantera, pues yo creo que de los últimos años, de las más, este, redituables, ¿no? Con, con los jugadores que han, pues sacado tanto nacionalmente como en el extranjero, como al Chucky, a Eric Gutiérrez, a Héctor Herrera... A Pizarro, por ahí alguno más se me, sí. Seguramente se me barre Pero pues son jugadores Que hoy por hoy están en, Pues en la élite y, y muy nombrados aquí en, en México Sí ¿Te tocó trabajar con alguno de ellos? ¿Alguna experiencia? ¿Tienes algún jugador Que recuerdes que Pues que lo viste nacer?
1: Mira Es que son tantos los jugadores que han pasado por el club Que y, y, y hay tanta, tanta información y, y ya tanto, tanto conocimiento de las carreras de ellos que se me ocurre más bien decirte experiencias de la gente que está alrededor de, de, de la visoría. Y, y, y regresando un poquito a como, como comenzabas la pregunta, sí, es, es, es un club que yo creo que su fortaleza no son los resultados, sino el el proyecto tan claro que tienen, o sea, uh -huh. tienen un proyecto muy claro de la formación de jugadores en base a un perfil específico, en, en base a un modelo de juego muy claro, cómo empatar o cómo embonar el perfil dentro del modelo de juego y después también tienen muy claro cuál es el proyecto económico, el proyecto de negocio que, que tiene el club. Y cuando tienes tan claras esas cosas... Este, digo, estamos hablando de Pachuca Y hay otros clubes que podríamos sí, sí. hablar de ellos Pero este lo conozco desde la esencia claro. desde, Hasta adentro, ¿no? desde el corazón uh -huh. Entonces te puedo decir que Ese ha sido la fortaleza del club y, la, y, y después de eso La libertad que tienen los visores Para tomar decisiones Y la velocidad con la que se tienen que tomar las decisiones En la visoría y por experiencia Te lo digo este, No importa mucho Saber quién es el bueno Eso lo sabemos todos incluso en las edades tempranas. Ajá. Es más importante tomar la decisión, tener, okay. bueno, obviamente primero una oferta interesante, o sea, un, una oferta para el jugador, porque este, esto, esto que te voy a decir lo, lo, se puede trasladar a cualquier aspecto de la vida, pero el jugador bueno no se va a ir con el primero, él va a ir a donde él quiera. Claro. O sea, le sí lloverán las ofertas. Exacto, él va a decidir dónde va a querer jugar. Uh -huh. Muchas veces es en base a, a una, la decisión puede ser sentimental, puede ser familiar. Cuando es así, no tienes ya mucho que ofrecer, tú como Pachuca, si sí, la familia es totalmente americanista y, y ellos, este, el tío le puso Carlos Reynoso a su hijo y, y, y su <risa> eh, casa es amarilla con azul, tú como visor empiezas a entender esta información y sabes que si América lo ya se va a ir sí, o sea, ya pesar, no tienes por qué
0: a pesar de que a lo mejor le estás ofreciendo cosas algo mejor, más valiosas como la es. Universidad
1: del Fútbol exacto, o como sí, exacto. una proyección cosas, a futuro ¿no? o, o lo que sea o ya de, de dinero ni hablemos este si, si el jugador tú detectas que es totalmente así ya el jugador va a ir a América y qué bueno también que se desarrollen sí, sí. en, en otros clubes pero pero Pachuca tiene muy claro y, y los visores, eh, cuando yo fui visor lo entendía, pero ahora que no, que no estoy ahí, te puedo decir, los visores de Pachuca este, interpretan y, y, y conocen muy bien esto y tienen eh, la, la autonomía para con esta información tomar decisiones para hacerlo rápido, que también eso importa mucho. Claro, y ahí negocias con las familias, ¿no? Sí, hay que convencer a la mamá. A la mamá es. Así es. es la sí. que suelta el permiso. Hay que convencer a la mamá. La mamá tiene que estar. Obviamente, estamos... cada caso es diferente, ¿no? Claro. Sí, pero estamos hablando de, de un entorno medianamente normal a, a, a muy estable. Y, y ahí es así. O sea, la, es muy importante cómo la mamá o el seno familiar, por lo menos, este, esté tranquilo con el hijo. Porque tú lo estás. Tú lo estás arrancando del, del, del seno familiar a una edad, entre más temprano, ma, mejor para su desarrollo. Hablemos en promedio de, de, de 12, 13 años, de cualquier lugar del país, incluso de, de, de fuera de la frontera. Y te lo estás trayendo a un entorno de competencia completa. Sí. A un entorno en el que vas a estar midiendo su rendimiento semana a semana en todos los aspectos. Y, y con esto a lo que me refiero es que le estás quitando una parte de, 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 de niñez claro. al, al futbolista. Nosotros los vemos como, ya como futbolistas y les pedimos sí. que, que rindan y, y que tengan resultados cada fin de semana a la sub-13, a la sub-12, a la sub-11. Entonces, este, es importante que la familia acompañe este desarrollo. Que... Oye, y con
0: ese feeling que me dices que van desarrollando, me imagino que también se dan cuenta cuando a lo mejor es muy bueno el chavo empiezas las pláticas con los papás y dices, no, este cuate a la larga por el papá, nos va, o por la mamá o por el tío, o lo que sea nos va a empezar a traer otro tipo de problemas y ahí deciden dar un paso a un lado prefieren tomar el riesgo y tratar
1: de cambiar la ideología o, o que qué, en tu experiencia, que o sea, sí, buenísima este, este tema es importantísimo eh, en un club como Pachuca se pueden dar es que no sé si el lujo es la palabra pero, pero ya están en, una, en un momento en el que no tienen que soportarle ese tipo de situaciones negativas a un jugador que a la larga lo que te va a hacer es complicar al grupo completo, tú claro. tienes, tú estás desarrollando futbolistas de manera individual pero en un en un ambiente colectivo en el que buscas que el colectivo vaya bien para que las individualidades vayan bien, porque como lo dijiste tú, son activos cada jugador, sí. no el equipo. Yo no voy a, un día no le voy a vender al Manchester United a mi categoría 2003, digamos. Voy a vender a uno, pero este uno no lo puedo hacer a él solo. Lo tengo que hacer en el mejor entorno posible y para esto es importante detectar a los jugadores que nos pueden disminuir el desarrollo o entorpecer el desarrollo de, sí, de los jugadores y con esto que me dices hay categorías que,
0: que las empiezan a trabajar alrededor de un chavo o sea, identificas a, a tu diamante en bruto este es el crack todo alrededor de él parece, parece que está bien ¿haces que una categoría se desarrolle alrededor de ese crack o es imposible?
1: Esa es, una, esa es una plática que, 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 que hemos llevado por muchos años y, y en las últimas charlas que he tenido con, con Marco, con Marco Garcés, mi ex jefe, amigo también y mentor en muchas otras cosas, este, me, me, me hizo ver una realidad en la cual muy probablemente sí sí se hace pero es una decisión equivocada
0: okay. hacerlo
1: así o sea pensar que el, que el colectivo que el grupo va a soportar al jugador talentoso en muchos equipos le llaman como el grupo elite o, o el este los top los triple a o así y pensar a estos jugadores van a llegar y entonces necesitamos un grupo que los arrope y le apostamos todo a este jugador cuando, cuando la, la historia nos ha demostrado, por lo menos la historia en Pachuca ha demostrado que muchas veces sucede todo lo contrario, todo lo contrario. El jugador talentoso lo que hace es poner la vara alta y, e ir llevando al grupo teniendo los mejores resultados, pero de pronto el que llega a debutar o el que llega a ser exitoso fue uno que en su momento era un jugador del montón. Pero a este jugador del montón... ...si tú no le hubieras puesto a estos jugadores talentosos en su equipo... Okay. ...nunca le hubieras exigido tanto como para que llegara a ser... ...y ejemplos son los, los que mencionaste ahorita... Okay. ...así de, así de, de drástico... Ajá. ...así de, 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 de grave es la, la situación... ...pero bueno, esa es una decisión... Que, que, que ...esa es una opinión más bien... Uh -huh. ...que tenemos algunos... ...pero algunos otros lo hacen de otra manera... ...van protegiendo al jugador... Y, pero es una sola apuesta Acá la ventaja es que tu apuesta no está en No es, la cana no hay una sola ¿Cómo va? Un huevo en la canasta Ajá, Algo sí, así va un dicho no que poner todos
0: los huevos en la Exacto, misma canasta hay que, ¿no?
1: hay que tener diferentes opciones Porque no sabes quién va a llegar no, no, no lo puedes saber Hay mil factores que van a determinar Cuál jugador va a encontrar El mejor entorno Para desarrollarse en el mejor momento Ok
0: Sí, son mil variables desde una lesión hasta...
1: Claro. Hasta, hasta la misma familia que Hasta decíamos. la familia, o tú estás apostándole a uno y ese uno cuando cumple 18, este... Se enamora y, y ya, ya la cagó. Y ya, y ya, como ya, cualquiera de ajá, nosotros. Como cualquiera que se
0: enamora. Claro. Te voy a contar una anécdota rapidísimo. Este... Cuando no estaba tan panzón y... y y más o menos según yo jugaba fútbol, eh, fui a probarme al Cruz Azul, ahí lo que hacían es que eh, creaban un programa piloto, y hacían varios equipos eh, a diferentes horarios, ¿no? los matutinos, los vespertinos, y en cada horario había dos o tres equipos, no me acuerdo bien, y este... ...y pues te mandaban a unas canchas de tierra... ...ahí en Xochimilco... ...por sí. lo menos en ese entonces... ...eran completamente de tierra... Sí. ...más adelante de la Noria... Sí. ...y pues ahí este... ...sí entrenabas algo de fútbol y... y ...obviamente jugabas fútbol... ...pero... ...te estaban evaluando físicamente... ...me sí. imagino que al final... Eh, ...pues el entrenador hacía su reporte... ...por cada jugador... ...pero de lo que sí me acuerdo... Es que a lo mejor el tema físico en ese entonces pesaba un, me atrevo a decir, un 90% hasta un 95%. Sí. No sé cuántos chavos habremos ido, pero te digo, eran como 4 como o 5 equipos en ese periodo de pruebas. Y solo se quedó uno que venía de jugar en, en el Necaxa. Ajá. Yo no me quedé porque obviamente la rodilla me la chingué en, en un <risa> entrenamiento. No, no, este, <risa> pero... Digo, fue una experiencia padrísima para mí, nunca me dio para, para jugar a, a esos niveles, pero pues la espinita me la tenía que sacar, sí. ¿no? En la prueba. Pero eso sí sí me acuerdo, yo, yo pensé que era todo lo contrario. O sea, yo dije, oye, pues, se fijarán en bueno, el valor, que juega bien, talento, en, el sí. que, en, en el que se para bien en la cancha, ya después, pues mételo al gimnasio, o ponlo a correr, o sí, yo qué sé, ¿no?
1: Sí.
0: ¿En qué se fijan hoy en día?
1: pues es que esa es lo, es lo que venimos hablando de, 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 desde hace rato es, era una desinformación completa que existía en la industria porque eso a lo mejor en el momento es lo que más fácil puedes detectar pero es lo menos importante porque tú se lo vas a dar en el desarrollo existen digo, existen muchas pero en, nosotros tenemos como base este, cuatro aspectos que sabemos que Difícilmente le vamos a dar a un jugador Dentro del desarrollo Algunos en un porcentaje menor Algunos mayor Algunos absolutamente nada Les podemos dar Y, y son cuatro palabras Que son eh, Que son las Las, eh, las, las, las tips T-I-P-S Técnica, inteligencia, personalidad Y velocidad Speed, ¿no? En inglés Ajá. Este, Y esas cuatro nosotros sabemos que no se las podemos dar. Okay. Entonces, si, si lo veo que tiene, que tiene esto, ese jugador es interesante para mí. Si está gordito, en dos meses se lo voy a quitar. No importa. No. Si, si no aguanta más que 15 minutos, al rato va a poder. Pero si tiene la inteligencia, como digo, hay muchas cosas que, que dentro del perfil que te, que te platicaba, que con la experiencia vas ganando y que el ojo clínico, este ojo, como le llaman, ojo experto del visor. Uh -huh que ya sabe, el visor ya sabe, lo más que lo, a veces lo difícil es saber explicar qué vi, okay. pero, pero el visor te dice, señor es bien inteligente, puta, ¿qué le viste, güey? No sé, pero es inteligente, ese visor es, sabe que es inteligente, pero es su, su experiencia que tiene. Okay. A ese hay que ponerle una estrellita en inteligencia y esa cuando ya lo lleves tú a tu, a tu estructura de fuerzas básicas, eh, el, el jugador se va a poder, va a poder, este, expresar su inteligencia de una manera muy sencilla. No tienes que enseñárselo. Lo mismo con la técnica, lo mismo con la personalidad del uh -huh. jugador. Y hay muchas maneras de detectar la personalidad, hasta en una visoría rápida. O sea, ejemplos hay miles, pero tú pones un balón en el centro de un grupo que no se conoce y el que lo agarre y empiece a armar los equipos ese es el líder, ese es el capitán. Tú okay. no le dijiste a nadie, ármalo, pero va a haber uno que lo va a armar. No tiene nada de malo. Tener personalidad eh, agresiva, fuerte, a diferencia de la otra, pero es bueno detectar cuál es cuál. Sí, te vas fijando. tú vas armando un equipo.
0: Y vas fijándote lo que necesitas. Ajá, ¿no? ya a sabrás. Lo...
1: Este en el momento bravo me va a salvar, este no. Este entonces está para estas condiciones. Y la velocidad, bueno, son fibras del cuerpo, eso uh -huh. este, es más, más científico que otra cosa, pero son fibras del cuerpo que, 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 te, que te dicen cuál niño es... Es y va a ser más rápido. Solamente a ese sí se le puede perfeccionar con, con técnica, con tal, pero el rápido es rápido, ya. Y el lento es lento, y va a ser lento toda su vida, como okay. nosotros dos. <risa> no habla por ti, yo era una gacela. <risa>
0: este, pues pasemos a, al presente. Eh, y me llama la atención porque a lo mejor por lo que platicábamos ahorita, antes de empezar eh, a lo mejor traigo la idea equivocada de, de tu puesto, de visor de selecciones nacionales ¿no? yo me preguntaba pues entonces qué hacen los entrenadores de selecciones nacionales ¿no? pues, se supone que para llegar a una selección, pues ese chavo seguramente, o así lo entiendo yo, ya tuvo el proceso del que estábamos hablando antes, ¿no? ya alguien lo encontró ...ya algún club lo desarrolló... ...este... ...y... ...y pues ya está en... ...pues en un nivel como para que... ...lo llamen la selección nacional... Ajá. ...¿no?... ...me imagino que pues obviamente una sola persona... ...no va a tener... ...la capacidad de ver a lo mejor a todos los sub... 15 que hay en el país, etcétera... ...y a lo mejor ese es tu rol... ...o no hace un visor de selecciones nacionales?
1: Sí, eh, no es un no es un área tan común en, en selecciones, aunque sí hay varias y muy importantes que, que lo hacen pensando en nosotros el proyecto de Gerardo, porque este es un proyecto que, que lidera Gerardo Torrado, ajá, y, y, est, y, y se decide en este proyecto tener como centro objetivos muy claros, en base a un modelo de juego, que todos, todas las áreas alrededor de, 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 de la dirección deportiva trabajamos en base a un modelo de juego y con un proyecto claro, que es el tener en los próximos dos mundiales a lo mejor que, que, hemos, que podemos llegar a presentar para obtener los, los resultados que no hemos tenido hasta el día de hoy como selección mexicana. Okay. Y entonces, esto, nosotros este, creemos que entonces cada una de las selecciones menores, tanto varoniles como femeniles, porque las dos entran en, el mismo, en, el, en, el mismo, en la misma canasta de objetivos, creemos que al jugador tenemos que tenerlo en su mejor momento en cada competencia para que suceda lo que platicamos hace, hace un momento, que es que este jugador top ponga la vara lo más alta que se pueda para que el que sea mejor tenga que rebasarlo. Y entonces de determinamos un perfil para cumplir con el modelo de juego que, que buscamos nosotros y este perfil lo trasladamos a cada una de las selecciones y entonces el área de visoria determina en conjunto sí, con los cuerpos técnicos cuáles son los jugadores que nos van a ayudar a con, el mejor mo con este modelo de juego tener los mejores resultados en cada en cada competencia a la que vamos, a las cuales como objetivo y como, este, y como meta también del, de, del proyecto de, de deportivo, es obtener siempre estar entre los mejores ocho, en cada competencia a la que vamos, te repito, tanto varonil como femenil, y para esto se desarrolla entonces un área, que es el departamento de visoría, de selección, que tiene, o tenemos ocho, no, perdón, son cinco, bueno, una cantidad de visores Ajá. Divididos también de manera regional este, en, el, en el país y algunos fuera de México Y bueno, ese departamento, la coordinación la, la llevo yo en, en conjunto con el área deportiva también
0: Ok, entonces, pues el objetivo <risa> es prácticamente el mismo Encontrar el mejor talento en los diferentes clubes si ya estás buscando gente en selección nacional, ya me explicabas lo de las siglas, pero ¿ahora en qué te fijas? Con, con gente que ya sabes que tiene esas características. Sí, sí.
1: Ok, muy, muy fácil, el perfil lo tenemos muy claro. Y entonces tenemos un mapa de jugadores que son, te puedo decir, los mejores jugadores de México de cada una de las categorías, pero no son 20, no son 11. Los mejores jugadores de cada categoría son alrededor de 50 60 jugadores. Y a estos lo que estamos monitoreando más detalladamente es en qué momento se encuentran. Okay. Para traer al jugador a cada convocatoria cuando esté en su mejor momento.
0: ¿Lo hacen igual las selecciones mayores?
1: Sí. Sí. Aunque la selección mayor este, se maneja de una manera independiente. Pero... Ya, ya que nosotros nos integramos a la selección si, si lo recuerdas cuando nosotros entramos, que fue hace casi dos años el cuerpo técnico y la organización de la selección mayor ya estaba uh -huh. entonces, ellos tienen un método una, una metodología ¿sí? de, de selección entonces nos, nosotros nos integramos, hemos compartido mucha información y te puedo decir que trabajamos prácticamente de la misma manera con okay. autonomía uh -huh. pero de la misma manera y, y bueno, nosotros en las selecciones menores y en las femeniles sí vamos calificando cada semana cada una de las características de los jugadores y de las jugadoras en base a lo que sabemos de ellos, del perfil que buscamos de las necesidades que tenemos nosotros dentro de la posición porque es, es muy diferente lo que tú puedes pensar como de las características que tiene un jugador en, en cierta posición pero si no cumple con las funciones que nosotros como modelo necesitamos que cumpla dentro de selección, pues tendrá muy buen rendimiento, pero no nos va a venir a ayudar, nos okay. va a venir a a, a la mejor a complicar que se dé nuestro modelo de juego. Ok,
0: y por ejemplo ahorita que, que estamos en el preolímpico, me contabas que venías de ver los partidos del grupo, eh, pues del sí, otro sí, grupo del donde no está México, sí. este... ¿Apoyan en esa parte de, de ver a, a los rivales y pasar algunos datos que, que ustedes con ese ojo clínico que han ido desarrollando eh, lo pasan como información o ni se meten?
1: No, sí, 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 hay una, hay una gran comunicación con, con cada uno de los cuerpos técnicos y por supuesto con el cuerpo técnico de, de la 23, liderado por, por Jaime Lozano. Eh, es un cuerpo técnico fuerte y, y rico en información y el análisis del rival lo, lo han hecho siempre muy bien uh -huh. desafortunadamente en este tipo de, de, de competencias y de zona no es tan sencillo conseguir la información de los rivales okay. entonces nosotros apoyamos mucho también en eso en ver al, 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 los partidos previos los partidos de preparación y los partidos dentro de la competencia y detectar lo que sucede creo que por por lo que hace visoria como la fortaleza del área de visoria por supuesto que en lo que más les podemos ayudar es en el perfil de los jugadores que nos yo lo divido en dos que son muy, senc muy sencillas de, de, de ver no cómo les podemos hacer daño a los rivales Ajá. y quiénes de ellos y cómo nos van a poder hacer daño a nosotros para tanto contrarrestar lo que ellos pueden hacer como atacar sus, sus, sus líneas más deficientes es
0: Increíble, la, la chamba creo que es este envidiable a todos los que les gusta el fútbol, seguramente hasta se les antoja. Uh -huh. Me voy a regresar, porque se me fue la verdad, eh, aquí en mis notas, porque me hablabas de Pachuca que estabas a nivel nacional, pero yo te veía viajando por el sí. mundo, sí. luego pasaste a, a un tema internacional. sí,
1: sí, sí, este, digo fueron como ciertas etapas que viví dentro del club. Y en, su, y en algún momento se, se creó un área de, de coordinación de visoría internacional, sobre todo basado en las necesidades de los diferentes clubes del, del grupo Pachuca. Entonces, no, no solamente teníamos necesidades a nivel pro, profesional para el, el Club Pachuca, sino para León también, para el okay. Subjeto Mineros, equipos en Chile, equipos en Argentina. Y entonces era muy complicado tener la información de jugadores... Si no estabas haciendo la gira y las visitas a los torneos importantes juveniles Sobre todo basados en el proyecto de, eh, económico de Pachuca Que era muy claro, no es encontrar jugadores que, a la, que en proyección a futuro Puedan ser eh, económicamente viables para, para una posible venta no okay.
0: Dijiste algo que a lo mejor no todos sabemos o por lo menos yo no ¿Grupo Pachuca tiene equipos fuera de México también? Sí, así es Ok, entonces, ¿trabajaban esas visorías para esos equipos también? Sí Ok Sí ¿Y llegó a pasar que por el perfil que necesitaba a lo mejor Pachuca aquí en México ¿Te traías a alguien de Chile?
1: Sí, 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 desde luego Inclu yo, o sea, en... yo creo que la primera tarea o la primera obligación del visor es antes de ver jugadores fuera es conocer a los jugadores que tienes en tu club y dentro de eso las necesidades uh -huh. evidentemente las necesidades me refiero a cuáles son tus puntos débiles como, como perfiles de jugadores okay. y, en y en base a eso detectar bajo el perfil que buscas ¿En qué posiciones es, es más importante traerlo? Y así es como te tienes que ir a los clubes. Nosotros en ese momento manejábamos el mapa, le llamamos nosotros, que es el, o la escalera pues del 1 al 3 y ¿en qué rango está cada uno de las posiciones del primer equipo, de la 20, o en otros países es la 19, Ajá. o sea, de las juveniles. dice bueno, este jugador, eh, perdón, en esta posición, nos hace falta reforzar el equipo. Entonces vas a los torneos ya con tareas muy, o asignaturas muy claras de qué jugadores vas a tener que reforzar. O sea, yo para, por decirte un ejemplo, para la sub-20 de Pachuca y en la sub-20 en México ya tengo la posibilidad de registrar extranjeros un par, bueno, tengo que ir por un jugador en esta posición porque los que tenemos no tienen proyección a futuro. Ok, okay vamos. Y, y entonces detectas, ves, analizas cuáles son los mejores. Evidentemente el jugador de un talento superior en la posición que sea, a un club como nosotros nos, nos, nos interesa muchísimo. Ok. Nos interesaba. Ok. Y
0: también he visto en tus redes que te invitan a conferencias. ¿Sí? <risa> sí. <risa> ¿Y qué chingas les dices?
1: <risa> esto mismo, esto mismo, pero, no, pero, pero no, sin la chela. <risa>
0: es, es un plus platicar conmigo, ¿no? Eh, o sea, los invitan a que cuenten las metodologías que están trabajando o...
1: Sí, sí, me, me han invitado en algunas ocasiones este, Sobre todo amigos míos, en este medio te vas haciendo de muy buenas relaciones en todo el mundo Con gente que está trabajando en proyectos similares Y que está buscando eh, crecer dentro del medio del fútbol Claro. Entonces, eh, ser visor Internacional me dio eso, o sea, conocer demasiada gente de clubes muy importantes, de clubes con, con mucho arraigo o de clubes nuevos con proyectos muy ambiciosos. Y entre todos nosotros siempre estamos buscando eh, cómo compartir información. Así como, los, como el día de hoy, a mí lo que más me gusta es escuchar de alguien que está haciendo algo porque sé que algo me va a dejar para okay. mi profesión, para mi futuro y cuando a mí me piden algo pues yo les digo todo y ya si sirve o si les estorba o si les <risa> o, o si les este, los arruina pues ya ni modo pero a, a, yo soy así a mí me gusta compartir a, me gusta hablar un poquito a veces hasta de más y y, y de esa manera hemos hecho te repito un, un vínculo muy muy importante con gente de muchos lugares del mundo donde además de que he eh, eh, platicado en algunas ocasiones también he asistido a ponencias de mis amigos en las que he aprendido un montón de cosas. Oye,
0: no es un medio muy celoso, no es, o sea, por lo que me dices parece que no, pero yo hubiera pensado que, que pues la gente se quiere guardar su información y pues yo como detecto al jugador es de esta manera y es lo que me ha traído de resultados y, y no lo voy a compartir porque...
1: Pues me los van a ganar Ajá. fíjate que a mí no me tocó eso y, y, y si sí es la, la, la sensación que da el medio de la, del, del scouting como se conoce Ajá. internacionalmente que es la visoría y reclutamiento no solo verlo sino reclutarlo y luego retenerlo que ese es el Otra tema chamba. más importante y luego ya hablaremos de eso pero a mí no me tocó a mí me tocó siempre que la gente fuera muy abierta en la información que, que la gente compartiera el perfil de, de, del club y te hablo de clubes, pero de primer mundo con los que tengo muy buenos amigos y siempre se ha hablado con, con la verdad, tal vez otras áreas dentro de los proyectos deportivos, sí, pero los visores, no, no la vieja guardia quizás y, pero esos ya, ya,
0: ya van de salida ya van de salida <risa> Oye, bueno, cuéntame de eso de, de retener al jugador. ¿Es chamba también
1: del de, de visor que los trajo retenerlo? Yo creo que sí, este, y es un tema un poco abandonado por, por, por el visor, eh, hablando de los clubes, no, regresando al, al, al tema del club. Eh, pero es bien importante, y, y yo creo que muchas veces el club, por no, por no darle importancia o no generar un, un, un proceso de retención pierde mucho jugador que, que, al, que después va a aparecer en otro lado y luego ya no sabe el club por qué y fue porque no hubo, no hubo un proceso claro o, o, o un proceso eh, un ambiente favorable para el jugador y esa yo considero de manera personal que sigue siendo parte del rol del visor porque el visor eh, que detectó identificó primero y detectó al jugador en el entorno este que hablamos familiar, fuera de más bien en su entorno, Ajá. fuera del, del club Ajá. y que hizo el primer acercamiento y que es la primera cara que la familia del jugador recuerda con el escudo del club que tú representas eh, pues a ti al final de cuentas como visor te, te dieron la confianza de que te lo llevaras, no no, no a cualquiera la familia claro. le va a dar a un niño de 12 años a que Ajá. se le diera un club entonces, a ti te dan la confianza, tú a ese jugador eh, lo refieres a un área específica del club, la mayoría de las veces es a la dirección de fuerzas básicas, le dices, Ay, tengo un jugador que tiene estas características, necesito que lo veas y tiene un potencial enorme. Lo manda al club y por la, por la misma rutina y el rol del, del día a día del visor que entonces tiene que ir a otra visoría, ya lo dejó encargado en fuerzas básicas, en fuerzas básicas lo pueden ver, Pueden detectar, detectar que tiene talento. Algunas cosas le faltarán, como a todos los jugadores. Porque en primera división les siguen faltando. Claro. ¿Por qué no les van a faltar a los 13 años? Sí, Obviamente sí. les faltan cosas. Viene a robarle el puesto a un jugador. Este jugador al que le va a robar el puesto ya trae, un, ya trae en, 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 en su mochila uh -huh. una carga de desarrollo, una información importante, una metodología de trabajo. Incluso físicamente está en mejor estado el que Ajá. tú estás llevando, y a él le dicen, no, pues no te quedas. Ahí el club el, el visor, perdón, yo creo que le corresponde intervenir, empujar para que el jugador se quede. Okay. Y luego ser el, el asesor, yo creo que sería la palabra, el asesor del jugador para cualquier cosa que a él le, que a él le haga falta. A veces no sabe dónde es le dijeron, este, tienes que ir con, con la contadora a firmar algo. Ajá. Y nadie le dice dónde es la oficina de contadores y no lo hace y lo van a correr porque no, no le firmaron eso. Sí, pobre chavo. Son porque... Cosas increíbles, porque si no es el visor, entonces tiene que haber alguien que, que, que se encargue de la retención del jugador. Ok. Oye,
0: casualmente, y creo que, creo que queda bien con este tema de la retención del jugador, casualmente antes de empezar esta plática, <coughs> Estábamos con un buen amigo eh, El buen George Que será el próximo capítulo también De, de, de este podcast Pero está, estábamos hablando con George Y él está en otra área En, en, en esta industria del fútbol Él está eh, en una empresa Que se dedica a la representación de jugadores Me imagino Y este es mera suposición mía, me imagino que entre los visores y los representantes hay un muy buen pique. Mm -hmm. ¿O no?
1: Entre algunos hay de todo, hay de todo entre, lo, entre los entre en esta los representantes. Viña del señor. Sí, hay de todo, pero. No, oh, George es una persona muy profesional, dentro de una empresa muy profesional. No. No, no por él,
0: o sí. sea, digo, es, casualmente pues estaba aquí, ¿no? No, ¿no? no lo digo por él, sino por, por el ambiente. Estábamos hablando de la retención de jugadores, me cuentas esta parte un poco incluso paternalista, donde le tienes que explicar algunas cosas, orientarlo, retenerlo, abogar por él, ¿no? Eh, incluso cuando crees que, que alguna decisión no es la correcta. Y en eso llegan, pues, estas figuras, malas o buenas, porque, pues, he escuchado de todo, ¿no? Y cada quien tendrá su opinión, y como dices, pues, hay los buenos y los malos, pero, pues, llegan estas figuras a, a llenarles también la cabeza con otras cosas, si quieres, con las mejores intenciones, pero a lo mejor tú dices, puta, pérate, porque no es el momento en su proceso, no lo sé, estoy... Sí. Eh, ahora sí que pensando en voz alta ¿Cómo, cómo lidian con eso? O, o, ¿O ya lo aceptaron y es decisión del jugador? o, o ¿Tú cómo lidias o lidiabas con
1: eso? Sí, eh, al final de cuentas uno, uno Poniéndonos del lado del, del club Tienes que aceptar que es una Que es un, una función Necesaria, se puede decir si no es el representante, es alguien de la familia eh, con buenas intenciones la mayoría de las veces que lo que busca es eh, compartir con, de, desde su experiencia para generarle o ayudarlo a tomar las mejores decisiones al jugador y el jugador, de la mayoría de las, de las ocasiones también pues es la persona a la que le tiene confianza y entonces está bien hasta ahí estamos bien. Lo, lo complicado es cuando existen varias, varias, este, eh, varios problemas que pueden existir. Uno podrá ser la falta de información que tenga la persona que va a asesorar profesionalmente, a, se puede decir profesionalmente, al jugador. Si no conoce de reglamentos para inscripción de jugadores, si no conoce... Eh, la economía de un club de otro el proyecto deportivo de un club de otro pues la asesoría entonces no es no es la mejor podría yo decirlo okay. lo otro es cuando el interés de, de una empresa o de alguien está más enfocada en en el bienestar de la empresa y de esta persona más que del jugador okay. porque entonces el jugador va a ser simplemente utilizado como una herramienta para conseguir otro un beneficio para otro lado ¿no? Pero hay que lidiar con eso y también eh, en muchas otras ocasiones, ahorita hablamos, de, por, porque tu pregunta iba para allá, de las cosas que podían suceder mal. Ajá. Pero también muchas veces son el, es, ese, ese personaje o esa figura es la que destraba muchos problemas que podrían existir con un jugador que, el, que lo que menos quiere es salirse de, de su casa o no quiere crecer y que se quiere estancar, y muchas veces es esta figura la que empuja a que se desarrolle de la mejor manera. Entonces, como dices, existen muy buenas, existen muy malas, y hay que estar ahí, hay que vivirlas.
0: Sí, la, la comunicación y, y llegar a, al mejor acuerdo pensando en el beneficio de
1: todos. ¿no? Sí, y por cierto, si Jorge va a estar tu próxima edición, no, pues el rating va a bajar muchísimo, porque... <risa> A Jorge si sí, no, no lo conoce nadie, nadie. A él no importa, lo conoce lo,
0: nadie Lo vamos a dar a conocer aquí bueno, ah, está bien. Este podcast También apenas va arrancando Entonces de la mano ah, Vamos todos eh, este Pues muchas gracias eh, La verdad es que eh, Me platicaste cosas Que estoy seguro que mucha gente No conoce alrededor del fútbol A pesar de, de ser fanáticos por lo menos yo no, no conocía algunas cosas y, y me gusta mucho y, y me gusta platicar con gente que, que conozco que está dentro de, del medio eh, los envidio un poco también y te voy a hacer la última pregunta para cerrar porque te sigo en redes sociales y quiero saber realmente cuál es el lugar del que nunca te debiste haber ido <risa>
1: No, pues... ¿Cuál será? Hay, hay un par, pero sin duda... Pues el lugar donde nací... Manchester.
0: <risa> Inglés, me saliste. Así es. <risa> Manchester, <risa> Coahuila. <risa> pues muchas gracias, Jorge. Qué bueno que te diste el espacio, te lo agradezco mucho. Eh, Vamos empezando. Ojalá escuches el capítulo, lo compartas. Eh, estamos en redes sociales como Choco-Rol, en Facebook el Choco Cheleando. No sé si tú quieras compartir tus redes sociales.
1: No me las sé, pero, pero de, sí, <risa> pero este, Jorge por, Tello. Sí, ahí, por, ahí estamos. Por ahí las ponemos. Y al final, <risa> digo, te agradezco la invitación. Choco me da, sobre todo me da gusto verte. Este es la principal razón por la que acepté para gracias contigo. te deseo mucho éxito, mucha suerte en, en lo que viene un proyecto pues, padre ¿no? este, y, y fresco y que fresco. luego también le quitamos ahí con esto un poquito la, la seriedad, la seriedad a, 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 al trabajo entonces está buenísimo ojalá que, que te vaya muy bien de verdad y que tengas muy buenos episodios y muy buena respuesta de la gente
0: Muchas gracias, pues de las chelas más prometidas desde hace un tiempo, qué bueno que, que por fin se dieron.